Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do Meio Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelis, Neo, TikTok, 3M e UOL. Andréa Siqueira é diretora executiva de criação da Energy BBDO de Chicago, cargo recém-assumido após quase dois anos como diretora executiva de criação da FCB Chicago. Antes de se aventurar nos Estados Unidos, André passou por diferentes agências brasileiras, como BTC, Rava, São Paulo, Aizobar, África, J. Walter Thompson e DM9DDB. Nessa trajetória, a publicitária colecionou vários prêmios. Participou de grandes júris e recebeu o Prêmio Caboré de Profissional de Criação em 2019. Querida Andréia, bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer falar com você e matar saudades. Oi, Rê. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser uma conversa deliciosa, não tenho a menor dúvida. Exatamente. E a Andréia também é nossa colunista lá na, na plataforma Women to Watch, então... Vai ser ótimo. Eu acho que a gente sempre começa. Esse Muito papo. prazer. A gente sempre começa esse papo, Andréia, é, pedindo para as nossas convidadas contarem um pouquinho do início das suas trajetórias pessoais, assim, de, de infância, de adolescência, de referências importantes da vida. Eu sei que você é baiana, né? Eu acho que isso já. Já, já diz muita coisa. Conta um pouquinho como que foi o, o início da sua vida, assim, lá na Bahia. Já traz um dendê para a mesa, né? Exatamente. <risos> eu com... Sim, sou baiana. E acho que desde pequena... Eu sou filha de médica e engenheiro. Desde pequena, eu sempre gostei muito de contar histórias. Eu era da classe, assim, quem gostava de escrever livros sobre os amigos e é, sempre me interessou muito querer fazer quadrinhos ou querer ser jornalista ou querer ser diplomata né, e líder de classe, então assim, eu sempre quis usar o poder da comunicação, eu acho, para expressar as minhas opiniões, as, as opiniões do grupo. E quando, então, veio o momento de decidir o que fazer, eu queria já fazer propaganda, mas eu, com mãe médica e pai engenheiro, eu fiz direito também. E aí eu comecei a fazer direito e propaganda, porque era o que eu queria fazer, na verdade. Mas o curso de direito também me interessava, porque, afinal de contas, você aprende técnicas, né? De como convencer um júri, de como colocar seus pontos de vista. Mas eu comecei a, a estagiar também, então eu tinha dois, duas faculdades e um emprego. E eu comecei a estagiar na Ideia 3. E aí eu comecei a, a ganhar prêmio colunista. Então, dentro da faculdade de Direito, eu era a publicitária. E aí eu resolvi realmente dizer, olha, eu preciso terminar a publicidade e, e larguei Direito e continuei com o trabalho e com a faculdade. E porque tínhamos né, os baianos, os grandes baianos famosos, Miss Anguanais, o Dona Mendonça, eu sempre quis vir para São Paulo, ir para São Paulo. Então, é, num determinado momento, num, num festival de gramado, na verdade, eu abordei o Nizam depois de uma palestra, disse que eu queria mostrar minha pasta, ele topou ver a pasta tal, e eu consegui um estágio na DM9 e cheguei em São Paulo em 1998. É, aí você já estava formada quando você veio para a DM9? Já estava formada, sim. 
me formei em Salvador, trabalhei na Idea 3 e na Propega em Salvador, e já cheguei, já tinha um cargo, já tinha salário, no entanto, eu aceitei vir como estagiária para a Demi9, porque meu sonho era trabalhar com o Isan e era trabalhar na Demi9. E quando eu comecei a trabalhar na Demi9, era engraçado, porque assim, eu, o, o telefone da Demi9 tinha uma plaquinha, assim, eu deixava ele de costas, só para eu ler o nome da Demi9, então eu ficava me beliscando, sem acreditar que eu estava no meio da, daqueles, de todos os talentos da Demi9 naquele momento, em 1998, a Demi9 no auge. E é, cheguei na DM9 para trabalhar e comecei a estagiar. Depois de dois, três meses, eu me lembro que o Tomás Lorente me chamou na sala e falou: Eu queria entender né, quanto que, como é o seu pacote de estágio. Eu falei: Na verdade, eu não estou ganhando nada, eu estou na casa da minha tia. Ele falou: Mas como assim você não está ganhando nada? Eu falei: Não, está tudo certo, não me demite. Ele falou: Não, pelo contrário, a gente precisa acertar essa situação. Tanto que eu tinha paixão por estar ali e de, de aprender com aquelas pessoas. A, a, o período de DM9 foram cinco anos, acho que aprendi com os melhores naquele momento da carreira, com Domingos, com Tomás Lorente, conheci o Alexandre Lucas, o Felipe Cama, Renata Prado, enfim, Cláudia Issa, só tinha gente, a Mariana Sá estava comigo na época, então eu acho que foi um, um início de carreira é, melhor que eu poderia ter tido. E era o auge da DM9 ali, né? Quando ela foi agência do ano em Cannes. Foi a agência do ano. É. Foi a primeira agência brasileira que, que conquistou esse título e ela conquistou duas vezes seguidas até, né? Você chega exatamente é nesse exato, momento, exato. né? Eu cheguei nesse momento e participei até, porque, assim, em 98 eu ainda estava chegando, no, no ano de 99, que ela foi agência do ano de novo, eu já tinha trabalhos ganhando leão, então já estava inserida no meio da, da criação e, e feliz de estar tá produzindo um trabalho que era um trabalho excelente no nível internacional e, assim, rodeada de gente craque, que eu aprendi, eu acho que critério, aprendi... Uh, tudo, assim, o, o, os passos iniciais, né, da carreira. Agora, você já sabia desde o início que era a criação que você queria, Andréia? Porque a gente, até hoje, infelizmente, a criação ainda é muito masculina, né? Você é uma das poucas mulheres que conseguiram é, se destacar na criação, mas ela, até hoje, as, tem muitas mulheres em outras áreas, mas criação continua sendo ainda de maioria masculina, né? E pensando 25 anos atrás, isso devia ser muito pior ainda, né? Como que foi esse início na criação numa grande agência? Não, ainda em Salvador, né? Mas, mas principalmente quando você vem para São Paulo, como que, como que foi essa questão? Você tinha essa noção, assim, de que você era muito jovem, né? De, de fora de São Paulo. Como que foi isso? Na verdade, em Salvador, realmente não tinha, não tinha mulher praticamente na criação. Eu tinha uma colega de, de faculdade, na época, que entrou comigo, tinha um programa de estágio, meu primeiro emprego foi na Idea 3, tinha um programa de estágio, e eles iam selecionar cinco estudantes, e, e eu e essa colega minha fomos selecionadas e mais três rapazes, né, mais três homens. E, mas eu acho que quando eu comecei, na verdade, tinha... tinha algumas mulheres, sabe? Tinha Tete Pacheco, tinha Cristina Carvalho Pinto, tinha, é, tinha, eu acho que tinha uma coisa, quando eu cheguei em São Paulo, tinha André Barion, tinha Sofia, tinha uh, Isabela Paulelli, então assim, tinha uma, uma geração talentosa de mulheres. E eu acho que ao longo de, 
é, assim, eu cheguei em 98, 99, início dos anos 2000, realmente tinha uma coisa tóxica nas agências, que eu acho que expulsou um pouco as mulheres do mercado, que eu acho que a gente teve um momento na propaganda brasileira, acho que a gente foi meio que sendo quase que forçada a sair do mercado e acho que graças a Deus a geração nova está chegando, dando cotoveladas e, e garantindo o seu espaço novamente. É... Era quase como... Eu me lembro que, assim, eu demorei muito tempo para usar vestido, para usar salto alto, porque para estar entre os homens, eu quase né, precisava me comportar como eles. Então, eu acho que num determinado momento, assim, a gente né, tinha que, talvez, usar calças e, e era, tinha uma coisa de bruta até, assim, de né, não deixar ninguém chegar muito perto, porque era um ambiente que você precisava de todos os jeitos ali é, se fazer, ter a sua opinião, né? Tinha que conseguir ter a opinião numa reunião, porque era aquela coisa né, de... Ainda não tinha uh, o cuidado que eu acho que hoje em dia os homens têm de não, não te interromper, ou de pelo menos pedir desculpas se te interromper. Então, para poder fazer a voz valer, para fazer a opinião valer, e, e principalmente fazer o trabalho valer. Então, eu sempre fui muito do trabalho, de abaixar a cabeça e de trabalhar. E não, acho que eu não percebi o quanto que foi difícil ser uma dona mulher chegando em São Paulo. Eu, eu achava que era difícil porque eu estava no começo da carreira. Eu achava que era difícil porque era difícil. Porque a vida inteira ouvi né, meus pais falando que você precisa se esforçar. Então, eu achava que era fazia parte, é, o esforço a mais fazia parte de, de estar em São Paulo, nas melhores, né, nas melhores cadeiras do Brasil. Porque a verdade é que até hoje, você conseguir um lugar na criação das melhores agências do país são lugares privilegiados e que, graças a Deus, agora está sendo muito mais... É, a diversidade está imperando, e, e isso só traz benefícios, só traz novos pontos de vista, só deixa a criatividade brasileira ainda mais forte né, perante o mundo. É, e eu acho, né, nós somos contemporâneos, eu acho que a gente não tinha essa consciência, esse letramento, né? porque essa pauta da diversidade ela é uma pauta do século XXI, e principalmente da última década é. para cá, né? Ela é muito recente. É, é. E hoje algumas situações que a gente, no começo das nossas carreiras, é, tolerávamos ou fingíamos que, que não era com a gente. Hoje é, ela, a gente hoje, guardava aquela tristeza. Exatamente. Ia para o banheiro, depois voltava, respirava é. fundo. É, e hoje é, é, é simplesmente assim, é tolerável, né? Inaceitável. Isso eu acho que é um grande avanço, né? É, hoje a gente tem ferramenta, tem repertório, é, você tem mecanismos para que aquilo se acontece, você pode reportar aquilo, ou pode ter uma conversa sobre aquilo, eu acho que isso sim, eu acho que é muito positivo, né? A gente tem caminhado... É. Ainda, ainda é, mas estamos longe. Ainda de tem, momento. ainda estamos falando sobre mas isso. Mas existe uma consciência, pelo menos, de que, é. de que algo, de que há um movimento, né, para que isso fique, fique melhor. É, e nessa Sim. sua trajetória, é, e, você, você acaba também indo para grandes agências, né? É, é, como que foi essa sua transição? Porque você você, eu acho que você tem uma carreira muito interessante, que você trabalhou em agências de diversos perfis. Né? Isso foi planejado? 
você, você simplesmente estava aberta às oportunidades e ia. Conta um pouquinho para isso, como que, como que é isso, porque eu, eu acho que isso também é, é muito é, interessante na sua trajetória, Andréia. É, eu, eu sou uma pessoa que eu sou uma estudiosa, e você me conhece, porque eu já tive até essas conversas com você, sim. De, né, qual deveria ser o meu próximo passo na carreira, então sim, eu sou uma pessoa que eu é, tento me programar, e, e assim, não é só é, me programar para o futuro, mas eu planejo, que eu, eu tenho objetivos claros, eu, eu sei o que eu quero, e, e, e eu tento criar o, as oportunidades em volta para que eu consiga ter um repertório para conseguir alcançar e, e atingir o que eu quero. Então, desde pequena, eu sempre tive uma persistência e uma resiliência para tentar, e um esforço né, meu, de conseguir fazer as coisas que eu achava que iam me, né, me deixar mais preparada para conseguir dar o, o próximo passo. E acho que a DM9 me ensinou todo o início da minha carreira. É, quando eu saí da M9, eu fui para a Thompson, para a JWT, e, e fiquei quase nove anos na JWT. Na verdade, ali eu ganhei toda essa experiência internacional. Consegui, é, foi onde eu virei né, de redatora sênior, eu virei diretora de criação, eu consegui aprender a lidar com... E era o um momento que, como diretora de criação de Nokia, Nokia já tinha... É uma história de trabalhar com outras agências, agência de PR, agência de ativação, de guerrilha. Então, assim, tinham aquelas reuniões de integração, que é engraçado, hoje, quase 15 anos depois, aqui nos Estados Unidos, as reuniões de integração, que eles chamam que é EIT, são ainda confusas até hoje, essa história de colaboração entre as agências. Sim. E, e eu fico pensando, meu Deus do céu, né? início dos anos 2000, tinha o mesmo, a gente passa por tanta coisa e continua tendo a, a, a colaboração entre agências diferentes para um determinado cliente, continua sendo difícil. É, e, então, eu, com a, a Thompson me ensinou essa a ter uma mobilidade internacional e a ter uma diplomacia internacional que foi muito importante na minha carreira. O, o passo seguinte foi quando o Nizam abriu a... queria abrir a África Zero, né? Ele estava abrindo a África Zero e me chamou de novo para voltar para o grupo como líder da África Zero e foi também um período espetacular porque eu estava de perto vendo uma agência, uma startup dentro de uma agência grande. Então a gente tinha a estrutura da África mas a gente estava construindo uma startup e a gente saiu de zero clientes a dez clientes em três anos. E, e a gente conseguiu construir uma cultura que era uma cultura diferente. A África Zero tinha uma cultura diferente da África. Ela tinha o melhor da África e tinha um jeito menor de ser, que as pessoas tinham... Era uma coisa é, bem colaborativa dentro da África Zero. E quando eu tive o passo de ir para a Isobar, também na minha carreira eu tinha certeza que eu precisava mergulhar no mundo digital e eu só ia conseguir mergulhar nesse mundo digital se eu tivesse completamente imersa nele. Então, foi quando eu conversei com a Bel Reis e, e na época, o Fred Saldanha ainda estava na Isobar, foi ele que me chamou e logo depois ele saiu, veio para os Estados Unidos. E eu tive, então, por quase três anos também ali na Isobar, um mergulho de estar completamente dentro desse mundo digital e de inovação, que a Isobar era a agência Clique, né, que tinha acabado de mudar o nome para Isobar, dentro do Grupo Dentsu, e foi também um período muito rico para mim. É, foi um momento que eu fui é, jurada em Cannes por Creative e Commerce, então eu fui assim, 
neste momento eu fui jurada em vários prêmios de digital, justamente porque eu estava dentro é, dessa esfera do digital. A gente ganhou a conta de Samsung da, das Olimpíadas, que era na época da Leo Burnet, era foi um pitch, a gente ganhou dentro da Isabel. Então foi muito rico e... E, e fez muito bem para minha carreira, eu acho, de novo, é, foi uma coisa planejada para ter o repertório digital de quem já passou por uma agência digital. O próximo passo, então, foi é, quando o Hermes chamou para assumir a BTC com ele, e eu acho que foram assim os, os três melhores anos ali da, da minha vida em São Paulo, quando realmente a gente conseguiu construir uma cultura na BTC que colocou a BTC entre o ranking das cinco melhores agências do, do país. Eu acho que era um momento que as pessoas não sabiam falar o nome direito BTC, falavam BTEC, e a gente conseguiu com trabalho e com uma cultura que as pessoas queriam trabalhar dentro da BTC, fazer com que a BTC estivesse no topo do ranking. E aí, pandemia, já tinham, os convites para morar fora já tinham eu já tinha esses convites há algum tempo e nunca tinha sido o momento perfeito, justamente porque eu tenho um marido que é dono de produtora, dois filhos, tinha que ser um momento que fosse bom para os dois. E, e então, em 2021, foi um momento que foi bom para os dois. O Alexandre tinha vendido um conteúdo super bacana e que ele precisava se concentrar para escrever os episódios, ele estava querendo passar um tempo fora e para mim também, ali naquele momento, é, tinha um convite que foi muito bacana, e para os meus filhos fazia sentido eles terem uma experiência fora. E aqui estou eu, em Chicago, fazendo muqueca de vez em quando para os amigos aqui. Mas eu queria, antes de falar da, da sua experiência atual, que eu estou bem curiosa, é, eu queria falar da maternidade, porque a gente já conversou em alguns momentos que o, você já tinha recebido convites para ir para fora. Quando as crianças eram menores... E, e não era muito viável, porque, é, é, porque a gente tem Exato. no Brasil, a gente é super privilegiado no Brasil de ter uma rede de apoio, de ter <coughs> pessoas que podem nos ajudar. E, e a realidade dos Estados Unidos e da, da Europa, isso é muito inviável, mesmo a gente tendo um super cargo. É, e, e era muito difícil, né quando as crianças eram menores. Eu acho que também teve essa combinação. As crianças estavam já numa idade de maior autonomia que você pôde fazer isso. E aí eu queria que você falasse também dessa questão de conciliar um ritmo que a gente sabe que é muito intenso com a maternidade. Fala um pouquinho sobre isso para gente. Exato. É, você lembrou bem, porque, sim, é, quando eu digo que antes não fazia sentido, é porque precisava fazer sentido para a família toda. E com filhos pequenos, realmente, é muito difícil. Meus filhos grandes aqui já é difícil, porque... Né, tem os horários, a Estela, que é a menor, ela tem 11 anos, ainda não, não consigo deixar que ela venha sozinha andando da escola, apesar que são só duas quadras, mas são duas quadras que tem que atravessar uma rua e, e dá aquela angústia de deixar ela vir andando sozinha. Então, a, a, a mãe e os pais, hoje em dia, eu acho que é bem dividido e o Alexandre, ele divide bastante as tarefas junto comigo, não porque ele está me ajudando, mas porque ele é pai, então é isso, pai também tem responsabilidade, mãe tem responsabilidade, as tarefas são divididas, as responsabilidades são divididas. Mas com as crianças menores, tendo uma rede de apoio em São Paulo, com né, família perto, com amigos perto, realmente faz a diferença. E a, eu, eu sempre consegui, eu sou uma pessoa CDF, que, que quero, né, não posso deixar que as coisas no trabalho faltem, 
Porém, eu sempre voltei para casa para dar o banho à noite, para ler o livro antes de dormir, para ter um tempo de conversar. Sempre respeitei o momento, né? Tomar café da manhã com eles, jantar com eles. Almoço é mais difícil, de vez em quando eu conseguia, de vez em quando não. Mas eu sempre respeitei ter um momento com eles e um momento de qualidade com a minha família. E se eu tivesse que entregar uma campanha, se eu estivesse no meio de uma concorrência, eu ia para casa. Eu fazia, né, fazia lição junto, lia um livro e voltava para o computador 10 horas, abria um vinho, tomava uma taça de vinho e voltava para o computador às 10 horas da noite. Então, eu sempre consegui, e isso foi uma coisa até que, foi a Isabela Paulelli que me disse isso, numa, é, numa conversa de marcar o horário com seus próprios filhos, sabe assim, de você ter, é de você respeitar né? aquele horário. É importante. Então, e eu falo isso sempre, assim, para criativas mais novas, que sempre me perguntam, mas como você conseguiu? É, eu, eu tive um intervalo também de cinco anos entre os dois filhos, eu acho que isso para mim também, no meu momento, foi importante, porque quando eu voltei da minha primeira maternidade, foi quando eu virei diretora de criação na Tomsk. Então, eu, eu precisava dar aquele gás ali também no início de diretora de criação, esperei um pouco para ter o segundo filho, e quando a Estela veio, foi também um momento que eu também dei um passo na carreira de virar também diretora de criação executiva, que foi quando eu fui para a África Zero. Então, assim, a maternidade me deu sorte e me deixou mais centrada e me deixou é, ciente das minhas prioridades de um jeito mais rápido. É, e acho que, de novo, me jogou para frente, sabe? É. Graças a Deus, eu acho que os momentos da minha vida me jogaram para frente. Que bom. Mas conta um pouco agora dessa sua atual fase aí, atuando em Chicago. É... O que que, qual foi a grande diferença assim, que você percebeu sendo, sendo uma, uma líder de agência na área de criação numa agência nos Estados Unidos? Assim, porque tem, tem, tem grandes diferenças culturais, né? mas eu acho que no relacionamento, Sim. no dia a dia, enfim. O que, que você pode compartilhar com a gente? Sim. É... Tem, tem, são, são muitas diferenças, o ser humano é igual, né? a gente sente, a gente tem raiva, sente amor, sente né, é, frustração, porém, a, os Estados Unidos eu acho que tem um processo muito bem definido para tudo, isso engessa e ajuda. Acho que é, assim, uma agência, primeiro que a gente não tem mídia aqui nos Estados Unidos dentro da, das agências, e isso na verdade é uma pena, eu acho que o modelo brasileiro é realmente um modelo que eu acho mais completo, porque você consegue colaborar, e hoje em dia a gente sabe que para você conseguir encontrar o consumidor onde o consumidor está, você precisa ter uma sinergia com mídia, e é muito importante, na verdade, influenciar a mídia, e ter uma mídia criativa, e, e vice-versa. E aqui nos Estados Unidos, a gente tenta fazer isso quando a gente tem essas reuniões de colaboração entre as agências que eu que eu estou te falando, que até o meu conhecimento de mídia me ajudou aqui nos Estados Unidos a saber um pouco é, participar dessas conversas de um jeito que eu consigo influenciar mais. É, tem uma coisa nos Estados Unidos que eu acho que é muito interessante e que, eventualmente, eu acho que o Brasil é, tem uma criatividade incrível, mas que poderia fazer mais, é o respeito pelas ideias, o respeito pelo craft, o respeito por é, qual é o, o, o coração dessa ideia e independentemente do meio, isso é o outro lado de ter uma cultura tão enraizada, enraizada em mídia, que às vezes a ideia ela ela está dependendo né, do meio que ela se aplica. 
E, no entanto, nos Estados Unidos você tem a ideia e ela não importa qual é a, o, o canal que você está aplicando essa ideia. Então, você precisa ter muito é, claro qual é o tom de voz, o que, qual é o, como, você, como essa marca vai se comportar, qual é o ponto de vista dessa marca. Quando você disseca a campanha de um jeito que você tem, você tem uma grande ideia, você tem um grande insight, você tem o, qual é o ponto de vista da marca, como ela se comporta, qual é o tom de voz, como essa marca permeia né, o portfólio de produtos. Tudo isso eu acho que é de um jeito mais... Tem um processo para se chegar a isso e tem um processo de apresentar isso para o cliente, do cliente concordar ou não, que eu acho que tem um respeito pela criatividade, pelo craft, que às vezes na nossa na nossa bagunça, é, que, que também dá certo, que também sai, tem uma criatividade espontânea, mas, no entanto, às vezes, a gente se atropela na falta de prazo, se atropela na falta de respeito, muitas vezes, sabe, entre, entre agências e clientes. Eu acho que nada é só, né, nenhuma grande ideia, ela é só da agência ou ela é só do cliente. Você precisa trabalhar em conjunto para que isso aconteça. É, essa parceria é muito importante e essa parceria eu tive algumas sortes sortes ou, ou foi fruto do meu trabalho mesmo mas eu tive algumas parcerias muito fortes no Brasil e estou é, construindo essas parcerias aqui em Chicago eu acho que isso é que faz a gente conseguir fazer um bom trabalho Aí, quando outra fala... diferença do mercado americano quando você fala é, dessas só, parcerias desculpa, só... Não, não, imagina o delayzinho. Quando você fala dessas parcerias, você está falando com, com marcas, com os clientes, é isso? Pra, pra, Exato. Uma relação Sim. de confiança mesmo que possibilita é, vocês desenvolverem Exato. um trabalho que de fato faça a diferença, né? Eu acho que só, a gente só consegue, a magia só acontece quando você tem uma parceria. Não é um contrato de prestação de serviço. O, o contrato de prestação de serviço, você vai conseguir o que você está contratando. Se eu, é, eu, eu falo isso para os meus amigos que são, né, os clientes que são amigos eu, todo cliente deveria saber a, a, como é incrível quando o, o, quando o criativo sente que o que ele faz é valorizado que o cliente valoriza a criatividade os criativos dentro de uma agência eles brigam para poder trabalhar para aquele cliente eles querem fazer aquele job eles querem doar a hora mais, eles querem doar tudo que eles podem fazer, porque eles, eles têm a certeza de que aquele trabalho vai ser valorizado. Pode ser até que você não consiga aprovar aquela campanha, que você não consiga fazer aquela ativação acontecer por outros motivos externos, mas quando o trabalho ele é valorizado, a agência inteira quer fazer o trabalho para aquele cliente. Então, assim, a gente realmente precisa construir essas relações de parceria. As relações de parceria, elas fazem com que as grandes marcas fiquem ainda maiores e que o consumidor é o que diferencia você ter uma marca que ela é amada pelo consumidor ou ela só está ali né, sendo escutada eu acho que faz toda a diferença em termos de, 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 de tecnologia e de dados é, você sentiu muita diferença assim do uso de dados para como como insumo para criação enfim se você puder compartilhar alguma Sim, coisa era... nesse sentido, que eu acho que isso me parece que, que o estágio é um pouquinho mais avançado, né? Pelo menos a gente tem essa impressão. Sim, tudo... Assim. Nada começa sem ter insights enraizados de cliente. Eu acho que tem uma... 
é, um uso de... Né, sempre quando a gente vai começar qualquer é, trabalho novo, existem as entrevistas, existem né, o uso realmente de dados, mas não só é, de um jeito sem, sem análise em cima. Né? Para tudo tem análise em cima. E acho que isso é uma coisa do, dos Estados Unidos em geral, assim, realmente, de, de você... Eu vejo isso nas escolas dos meus filhos. Ele, né, a gente comentou sobre isso uma vez, eu e você, eu, a Estela, ela tem aula de empatia na escola. Então, assim, tem uma, uma gentileza programada, tem uma empatia programada. De novo, volta, voltamos ao processo. Os Estados Unidos, ele processualiza tudo, mas isso faz com que você não esqueça de algumas coisas importantes e fundamentais no início do processo. E aqui eu acho que também tem uma coisa da diversidade e de o trabalho né, da, de responsabilidade social dentro das agências, ele é real. É, na FCB eu sentia isso, na BBDO Chicago também sinto isso. Existem dentro das agências os, as comunidades. Então tem a comunidade das mulheres, a comunidade dos asiáticos, a comunidade negra, a comunidade judeu, a, eles, eles se reúnem em comunidades. Isso acontece desde as escolas, que tem os clubes. E aí você tem clubes por interesse e, e essas comunidades, elas fazem trabalhos, não só trabalhos pro bônus, mas elas promovem talks na, na agência. E são, então, sempre, assim, a cada 15 dias está sempre acontecendo uma palestra, está sempre acontecendo um encontro promovido por uma dessas comunidades. Então, é a... A, a circulação da comunicação acontece de uma maneira processual, de novo, programada, mas é de uma forma muito mais responsável e madura, sabe? Eu acho que existe uma, uma maturidade que eu acho que o nosso mercado está chegando lá, mas a gente realmente precisa olhar para a responsabilidade social, para ISG, de um jeito com mais maturidade, eu acho, dentro das agências. É, as, as duas agências né, que eu tive experiência aqui nos Estados Unidos, a FCB e agora na BBDO Chicago, eu consigo ver metas reais que precisam ser atingidas e, e ter um quando você começa o planejamento de uma campanha, um planejamento de uma marca, uma plataforma, você tem é, uma coisa estrutural você pensar em diversidade a diversidade e a inclusão, ela está desde o pensamento número um de comunicação qual é a verdade da marca, qual é a verdade do momento que estamos vivendo, qual é a verdade do, da audiência que a gente vai falar, do consumidor. Para tudo, você precisa ter essas três verdades e, tem, e vai um deep dive, né? você dá um mergulho nessas três verdades e aí você traz dados e você traz pesquisa, você traz entrevistas. É, até o jeito de fazer concorrências, eu acho que é... é como no Brasil, você tem meia, né, um mês, três semanas para apresentar uma concorrência, porém, as agências são remuneradas pela concorrência. Existe um respeito pelo trabalho na, na concorrência. Eu acho que a gente precisa trazer um respeito maior para o nosso mercado. A gente tem um, um talento tão grande, a gente tem uma indústria tão é, reconhecida lá fora. E a gente sabe como, no dia a dia, às vezes, é acachapante. Você não ter tempo, você não ter verba, você tem que fazer tudo às pressas, porque tem sempre um incêndio a ser apagado. E eu acho que ter esse planejamento um pouquinho mais a longo prazo ajudaria todo o mercado a, a ser mais saudável. Sim, é, acho que essa é a palavra. As relações ficam mais saudáveis e mais sustentáveis. Né? 
E aí eu queria falar sobre, sobre liderança, Andréia. É, é... Primeiro, assim, do seu estilo particular de liderança e como que você tem aprimorado ele e, e como foi liderar é, um time de, de pessoas diversas sendo... É, né, nessa, agora, talvez, eu acho que esteja melhor, mas eu acho que quando você chegou aí, eu imagino que tenha sido desafiador isso, né? Sim. E numa nova língua, né? Exatamente. É, eu tive a ajuda... É. Eu tive a ajuda de uma coach na chegada, que é... Que às vezes, claro, assim, eu sempre fui uma ótima apresentadora de campanha, sabe? Assim, eu, eu falava, sempre fui de falar das minhas ideias com paixão, então eu sempre... É, eu, eu tinha sempre uma boa, um bom rapor ali com o cliente numa sala de reunião. E aqui, por mais que eu consiga falar tecnicamente a língua, eu não, não, não pareço ter as, né, a minha personalidade em inglês. Os meus filhos até falam, nossa mãe, você muda sua voz quando você fala inglês. É, é diferente, a gente para, pra, a gente pensa, não tem muito a espontaneidade. Então, assim, me faltava às vezes as palavras. E essa coach, que é, é, foi muito importante também na minha chegada, ela falava assim, mas André, você não precisa é, modular o que os americanos fazem, ou como eles ajam. Você precisa ser você, porque foi isso, né, eles contrataram você do jeito que você é. é isso, essa diversidade, esse jeito latino, e um parêntese no jeito latino, né? Eu sou uma hug per person. Aqui ninguém abraça. Então, às vezes, algumas Sim. pessoas falam Ah, ela é uma hug person. Elas já, já me falam. <risos> então, assim, é, existe o jeito latino, mas o jeito latino, eu acho que ajuda em alguns momentos a, a trazer uma espontaneidade para uma reunião que está todo mundo um pouco mais processual. E, e, e para mim, no meu estilo de liderança, fez com que eu sempre fui uma pessoa que é, ouvia muito as pessoas. Então, é, a equipe sempre se sentiu muito, pelo menos, é, né, não só como uma direção de, de criação, mas como uma direção de, se você precisar qualquer conselho, se você precisar falar comigo sobre algo pessoal que está acontecendo com você, pode vir, pode conversar comigo. Então, eu acho que esse jeito, com, eu, né, com empatia e olhar o outro e, e se colocar no lugar do outro, eu acho que isso faz parte do meu estilo de liderança. É, uma coisa que eu sempre procuro fazer, porque eu adoro criação e adoro criar, é nunca deixar a pessoa sem uma algum fio para poder começar um trabalho. Então, se eu acho que talvez ali não tem exatamente o briefing ou não, não tem o início de ideia, a gente, eu sento junto para tentar que a gente consiga sair dessa reunião com alguma coisa para poder é, a pessoa começar a, a retrabalhar ou, ou a fazer uma campanha do início, né? trazer referências, trazer repertório, conversar. Eu acho que as perguntas, elas, elas têm uma... Elas formam... É, o início do raciocínio. Então, eu sempre fui muito aberta para que as pessoas perguntem, para que para ouvir outras outras vozes numa reunião. Eu acho que esse estilo de liderança também é, me ajudou a conseguir chegar onde eu cheguei. É, nos Estados Unidos tem uma história de você compartilhar os decks. Né? Também é uma coisa muito da pandemia, que todo mundo estava meio trabalhando de casa. É mais fácil compartilhar os decks. E aí, não, não adianta só você falar numa reunião, às vezes, o um feedback, mas também deixar anotado no deck exatamente quais são os caminhos a seguir. Então, 
do mesmo jeito que eles esperam que você dê feedbacks claros e precisos, é, a gente também espera que o cliente dê feedbacks claros e precisos, eu acho que, de novo, é um processo que ajuda, e que eu acho que atrapalha um pouco a espontaneidade em alguns momentos, mas faz com que você chegue em resultados mais rápidos, de um jeito mais eficiente. E isso foi uma coisa que eu tive que aprender aqui, a ser um pouco mais direta, assertiva, clara sobre o feedback que eu gostaria de passar, por exemplo, porque era esperado que fosse feito assim. É esperado sempre que você, ao, ao passar um feedback, diga há quantos dias você precisa aquela, aquela tarefa de volta. Se em 24 horas, se em dois dias, se em uma semana, para tudo você já dá qual é exatamente o prazo que você precisa. É, mas isso é, é, objetivi é objetividade, né? Porque a gente é mais subjetivo mesmo, Exato. né? É, eu acho que isso, isso é um grande aprendizado. Bom, a gente já está se encaminhando para o final, papo delicioso. Eu queria, claro, fazer uma pergunta sobre o seu futuro, assim, né? Essa pessoa que sempre planeja, sempre está olhando os próximos passos, enfim, o, qual que é o seu próximo passo, ideia? Né? Eu acho que eu preciso ainda devolver muito ao Brasil, que me... É, tudo que eu aprendi nas agências por onde eu passei e tudo que eu estou aprendendo e me preparando aqui nos Estados Unidos. Eu, eu vejo os Estados Unidos como uma etapa na minha vida, eu não vejo como um fim. Eu, aproveitando que estou em Chicago, tem a Kellogg, que é aqui perto, né, que tem cursos incríveis de liderança. Eu já fiz um curso de três semanas no ano passado, vou fazer um outro curso agora de liderança, a liderança within, que é a liderança que você tem por dentro. Eu estou me preparando para devolver mais para o Brasil. Eu acho que ainda existe espaço para a gente ter é, jeitos diferentes de trabalhar. Se a gente olhar hoje em dia o nosso mercado, se ele ficar restrito à propaganda, eu acho que a gente tem está perdendo a oportunidade de ver o que o mercado do entretenimento anda fazendo. É, a gente olha para Ted Lasso, Ted Lasso são várias coisas ao mesmo tempo, não é só uma série. Né? Outro dia eu escrevi sobre isso na, na plataforma Moment Watch, porque eu realmente fico muito impressionada com o mercado americano, como tudo é olhado como uma marca, e essa marca ela pode ter né, expressões em vários canais diferentes. Então eu acho que a gente precisa ter esse comportamento um pouco mais de entretenimento, de é, de, respeito ao mercado, entretenimento, de ter uma cultura forte. Essa cultura forte dentro de agência também é uma coisa que eu acho que em algumas lugar, alguns lugares que eu passei no Brasil existe, mas é, tem uma coisa aqui nos Estados Unidos de novo controlada e planejada que é só a gente pensar em empresas também aqui, né? A Nike, o filme Air mostra justamente essa a cultura da empresa a, a força de, da, da coragem de, de ter o designer do sapato dizendo que não pode colocar mais vermelho porque são as regras e de ter um diretor de marketing ali dizendo então eu vou pagar a multa vamos colocar mais vermelho então assim, é, eu acho que o mundo é dos corajosos o mundo é de quem é, quer fazer de um jeito diferente ainda que a gente acha que o mercado não está preparado para isso, talvez o mercado não saiba mas ele precisa disso é isso mesmo. O filme era é, é, é incrível, né? É incrível que, que, que é. lição. É, é, é muito inspirador mesmo. Bom, 
Para a gente fechar, tem ali um jeito mais descontraído. É, se chegasse alguém agora que entrasse aqui no nosso link e, e, e essa pessoa nunca te viu, não te conhece, como que você se apresentaria? Quem é a Andréa Siqueira? A Andréa Siqueira, é, Andréa Siqueira é uma mãe de dois filhos, uma mãe orgulhosa de dois filhos. Eu sou uma criativa ardorosa, apaixonada por criatividade e todas as suas expressões. É, sou baiana e adoro carnaval. Sou sócia fundadora de um cofundadora de um bloco de carnaval em São Paulo, porque eu não aguentei ficar sem o meu carnaval da Bahia em São Paulo. E é isso. Uma pessoa fervida. <risos> É, agora eu vou falar uma palavrinha rápida e você fala o que te vem à cabeça. Um propósito. Incentivar mais mulheres a conseguirem o que quer que elas queiram. Seja um, um ser uma líder criativa ou qualquer coisa que elas tenham em mente. Um acerto. Um acerto? Nossa... Tantos acertos, eu, eu tenho a sorte, eu acho, de ter tido muitos acertos na minha vida. Eu acho que mudar para São Paulo foi um acerto. Casar com Alexandre Lucas foi um acerto. <risos> é, mudar para Chicago foi um acerto. Sim. Um erro. Muitos erros também na minha vida. Acho que... Achar que eu vou poder controlar tudo. Né? A começar com a maternidade, a gente não consegue controlar nada. Uma certeza? Que eu ainda tenho muito para fazer. E que eu ainda vou fazer. Uma paixão? Criatividade é uma paixão. E por último, um conselho. Um conselho? É... Acho que a gente tem que ser corajoso na vida. E corajoso em todos os sentidos. E eu falo isso para os meus filhos, diariamente. Eles foram muito corajosos de mudar de país, de entrar numa escola, de aprender uma nova língua. Eu acho que a gente não pode deixar as oportunidades para trás quando a gente está com medo do que, que vai acontecer. Acho que a gente tem que ser corajoso. E se uma campanha está dando frio na barriga, é porque deve ter uma coisa boa ali. A gente precisa apostar, a gente precisa aprovar, a gente precisa colocar no ar. Eu acho que a gente precisa ser corajoso em tudo que a gente faz. Ai, querida, é, eu, eu adoraria continuar conversando com você, porque está tão legal. Eu agradeço a oportunidade. Se você quiser deixar uma mensagem final para a gente encerrar o episódio, fique à vontade. Eu acho que a gente tem muito talento no Brasil. E acho que a gente tem a, a nossa força, a nossa espontaneidade faz com que a gente tenha uma propaganda reconhecida internacionalmente. Eu acho que o nosso mercado, ele precisa confiar no processo, sabe? Confiar de que a gente tem muito talento e não apertar esses talentos. Eu acho que a gente precisa ter mais respeito no nosso mercado. Acho que está na hora da, do mercado se unir, agência e cliente, e fazer um mercado mais saudável para todos nós. Eu acho que todo mundo, o que todo mundo quer no fim é, é né, ser memorável, é fazer parte de alguma coisa que vai ficar é, 
né, para a história. A gente faz coisas que duram 30 segundos, mas, na verdade, as grandes marcas, as grandes plataformas de marca, elas duram mais. Elas têm propósito, elas é, têm um ponto de vista que, é, que dura mais. Então, acho que as nossas relações, elas precisam durar também. É, e que você, quando você voltar para o Brasil já como uma líder né, de, de algum lugar muito, muito grande e importante, você consiga ser agente dessa transformação. E vai ser, tenho certeza, querida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Rê. Eu sigo aqui, te acompanhando e sua fã. Obrigada. Um beijo. Um beijo.